0: Fala, fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto episódio do nosso Willia Cash, onde nós vamos falar sobre operações com nitrogênio. Eu duvido você encontrar o conteúdo que a gente vai trazer aqui hoje na internet, em português, nessa qualidade que a gente vai estar tá trazendo aqui hoje, e eu estou recebendo... Meu, eu posso dizer hoje, amigo, que a gente teve essa oportunidade de trocar um abraço, almoçar junto e, melhor de tudo, experiências. Jocelyn Antero, muito obrigado, meu irmão. Matheus. Você dispôs do seu tempo. Lá de Rio
1: das Ostras vir pra cá e tá trocando essa ideia comigo, muito obrigado, meu irmão. Bom, cara, obrigado a você. Eu quero agradecer essa oportunidade. É, me veio uma lembrança, cara, do, do, do primeiro contato que eu fiz com você, né, que você falou, cara um para cima, faz o primeiro vídeo e tal, e hoje estamos aqui, cara. Então, assim, eu agradeço, te parabenizo mesmo, né, é a questão de um estimulando o outro, é pessoas precisando de pessoas, então é assim que nós estamos, que está trabalhando, cara.
0: Pessoal, para quem não conhece o Joceni, ele é formado como tecnólogo em petróleo e gás com pós-ingestão industrial. Possui 21 anos de experiência offshore com expertise tanto em território nacional quanto internacional, com passagem por empresas como Wederford MI Suaco, que é uma das, uma das uh -huh. divisões da da Sunberg, Halliburton, Step Oil Gas e atualmente na LKL como coordenador de projetos e operações. Rapaz, que que currículo, hein, meu irmão? É muita coisa. <risos> Mas antes, pessoal, eu tenho hoje o nosso podcast, pessoal, vai ser Surreal, eu acredito que vai ser incrível. Mas antes eu já quero agradecer aos nossos patrocinadores, Subsea 7, Ideia Petróleo, Grupo Aspecto, Azor e a Groove, que vem ajudando a gente aí a melhorar cada vez mais as nossas redes sociais e ajudando as empresas a conseguirem se comunicar melhor, vender melhor e adquirir novos clientes. Muito obrigado, Grove, Azor e agradecer você ouvinte você que está no youtube seja no spotify Deezer, não sei qual plataforma você está mas eu quero agradecer você porque você é um dos nossos patrocinadores você investe tempo na gente e isso para mim é algo que eu tenho bastante gratidão por você cara eu, eu, eu falei que falar bem rápido hoje dessa introdução porque eu acredito que hoje a gente vai estar tá trazendo um conteúdo de altíssima qualidade e joseni Cara, pra quem não te conhece, aonde você
1: é, como você
0: seguiu pra essa área técnica, me fala um pouquinho aí da, da, da
1: sua história aí. Bom, vambora. É, sou o que ele chama de pérola no offshore, né? Eu sou Eita. macaense. Cara. Ma
0: você é macaense.
1: <risos> sou macaense, que cara. Eu isso, cara. Tô, é, todos quando eu falo assim, que isso, cara. É assim, eu sou eu sou hum. nascido em Macaé. <risos> Nasci em Macaé e, na e eu falo
0: com você que isso é raridade mesmo, porque geralmente falam que tem uma, 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 vamos dizer assim, um mito aí que Macaense não gosta do offshore. O Macaense raiz mesmo, não quer trabalhar com offshore. E você... Ou o contrário. <risos> totalmente, quebrando... Indo totalmente contra Queb... o mito, cara. Quebrando os paradigmas, Quebrando é. totalmente os paradigmas. Você nasceu em Macaé então vive, vamos dizer, petróleo na veia. E como é que foi a sua inserção assim nesse mercado? Bom,
1: vamos lá. É... Não tinha essa... Essa noção da questão do, do, do petróleo. Minha história foi o seguinte, cara. É, ali, tem ali a Praia Campista, ali, uhum. o Petrobras ali da a, a Praia Campista. Lembra do antigo estacionamento? Sim. Da petrobras Petrobras? Uhum. Eu trabalhava lavando carro ali.
0: Sério, cara?
1: É, eu trabalhei, eu trabalhei lavando carro ali na minha adolescência. E eu... O, o, o rapaz ali, que era ali meu, um amigo e chefe também, ele falava, cara, você é muito esperto para ficar lavando roda, você não vai ficar lavando roda não. Então, é, eu perguntava ali às vezes, pô, essa empresa é grande, o pessoal tem carro aqui, tem, né, sai mais cedo e tal. Então, isso foi, foi, foi interessante. Então, dali, eu comecei a foi onde eu tive o primeiro contato de saber que aquela empresa era a Petrobras, e ali com as pessoas, né, e como a, a, aquele meu amigo, ele tinha falado sobre essa, não, cara, você é muito esperto, pode, quem sabe um dia você vai estar numa empresa, quem sabe um dia você vai estar na Petrobras, isso acabou ficando ali comigo, eu falei, poxa, vamos lá, quem sabe, e ali foi, foi puxando, mas o meu, o meu contato, ele, ele veio, através assim é, de um amigo que que morava assim na, na, na rua da, da onde a minha minha, minha esposa é, morava que antes era minha namorada né e o que aconteceu ele ele pediu um apoio um suporte né ele trabalhava com questão de isolamento térmico uhum. tem, tem é o teste tem separadores aquecedores então se que fazia a parte de isolamento térmico, o Carlos Gomes, nome não me esqueço. Você sabe que a pessoa que ela, que ela começa a te levantar, você não pode esquecer o nome, né? Com certeza Então não. ele foi ali o, o, o primeiro, né? Que é onde eu tive ali o contato, foi no ano de 2000, né? Eita! Foi o ano de 2000. Eu nem lembro com que idade eu estava. se foi 2000? Eu estava é. com um, oito eu, anos. Oito anos. Eu estava com 19, se eu não me engano.
0: <risos> não fazem as contas, pessoal, para vocês descobriram a idade dele. Não Cara, fazem as contas.
1: E assim... Para mim era normal, então ele pediu esse apoio e tal, eu fui e aí ele falava, olha, vamos na empresa tal, Halliburton, vamos, aí para mim eu falei, ah, nome, empresa, e quando eu vi o tamanho das empresas, né, que são hoje grandiosas, eu falei, caramba, cara, como é que é isso aqui? E eu ali, eu estava ali para ele, na questão de isolamento, eu Onshore, um on show, não tinha nada ainda, offshore show ainda, não tava não, não, não passava na minha cabeça. E dali eu fui começando a ter ali uma experiência com ele. E antes a, a empresa que eu trabalhava, ela não existe mais. Era Mantec, no Mado Norte. Gente Caramba! Sai de Macaé. Ma já no foi o Mado, Mado Norte. Norte. <risos> então assim, e naquela época, né, não era assim grandes empresas, assim, não tinha muitas empresas como, como tem hoje, né. Então você, aquele desafio, transporte, legal, horário, aquela coisa. E tudo. Na
0: época, eu acredito que naquela época ali, o Parque dos Tubos ali era trânsito pra caramba, não sei na não sei sua época. Mas... Eu
1: pegava carona. Ah, <risos> aí
0: aí? aí, aí, aí ia é ele outro carro, Ai, seu Carlos Quando Gomes. ele não ia,
1: aí era ônibus, aí não tinha jeito. Então, o Carlinhos, ele foi o, o primeiro ali, e na Manteca tinha um, um subsídio da parte de, de Belpê, terrestre, é, saudoso, né, que já não está entre nós, é o Adalberto. É então, foi ele que me estimulou ali, né, a questão de do offshore, que ele contava a história dele, e a gente ficava ali ajudando ele, né, a galera jovem ali ajudando ele com relação a, a pegar ali as partes de subsi, né, as gavetas, ajudar ele ali, e tal, então a gente não tinha acesso porque ele estava montando, e ele contava as histórias com relação da parte offshore, e aí aquilo ali começou a, Aquilo criou uma... o desejo no seu
0: coração e você começou... Eu comecei a achar assim, ah. cara.
1: Falei, caramba, como é que é isso, cara? Offshore, embarcado, helicóptero, voar, essa doideira aí. E, e para você,
0: é, nesse contato que você começou a ter com as empresas, você começou a ter esse desejo, você exigiu algum, por exemplo, curso técnico na época? Porque eu vejo que o curso técnico, ele começou, ele, ele era tratado... Com como fosse uma faculdade, até um período da do offshore, mas depois ele já já não era tanto, já começou a vir a faculdade, mas o ensino superior começou então, a ter bastante exigência.
1: Perfeito. Naquele período era questão de oportunidade. O Entendi. cara que estava mais ali alavancado, ah, curso técnico, perfeito. É, o cara, o, é a famosa galera que, Eu, então,
0: que era que era nome no mercado do peixe hoje, ali, que cara, vai trabalhar como homem é,
1: A Mantec, como era uma empresa de pequeno porte naquela época, eu via muitos que já tinham curso técnico, era chamado Márcio uma BG, uma, uma Haliburto e por aí, aí já né, não ficava muito tempo. Eu ainda estava ali na, na questão do ensino médio tal, e tal, e, e seguindo. Então, a, é assim, era, é como eu te falei anteriormente, questão da oportunidade. Se tinha um cara ali pronto, tinha um cara já com, com aquela qualificação, então ali... Então esses caras também se, se transformaram em, em, em grandes engenheiros, depois começaram a, a ser gerentes. Então esses caras daquela época lá é, se tornaram grandes né? e são grandes ainda até hoje. Então foi muito a, a base disso. Né? É, e depois né, eu fiquei em torno de oito a nove meses, porque eu peguei a parte ali no apoio, no uhum. psi, a parte do apoio terrestre, e aí eu fui para a caldeiraria que ali também tinha caldeiraria aí eu Caramba. peguei um pouco de cada coisa assim e aí teve um outro um, um, um outro líder lá também que, que me incentivou bastante na questão de entendimento de caldeiraria né não peguei assim a base como tem hoje o soldador essas coisas mas você tem ali um, um know-how ali que te dá algo que você já questão da, da linguagem você entende que o um caldeireiro fala, Isso, né? Isso, matéria-prima, a forma também de estar tá ali na, na equipe. Então, foi mais essa, essa parte ali onde eu aproveitei bastante nessa né, época da Mantec. Então, assim, ali foi um, o começo. Achei... E, e o seu primeiro
0: embarque, cara, foi em, em que função, assim, vamos dizer? Porque hoje você é especialista numa área. Beleza. Agora, para você chegar até aqui, o seu começo
1: foi aonde? Tá. Bom, da Mantec... É, na época, a ela precisava de, de mão de obra terceirizada, mão de, mão de obra qualificada. Aí, novamente, o Carlos Gomes entra no meio e fala, poxa, olha, tô Tem um precisando, <risos> eu tenho um cara que está comigo e eu vou oferecer para a Weatherford. Só o que, que acontece? Olha que eu, eu digo que eu fui criado com colombianos, né? Porque né, quando eu entrei lá na Weatherford, o setor... Né, é, se não me engano, 80%, posso falar assim, 80%, 83%. Eram, eram colombianos. colombianos. Então, eu fui criado com essa galera aí. Todo falando aí, e, esse cara, e o nível de engenharia dos caras era hard. Era alto. É, então Sério, assim cara? Você pega um cara de ensino médio, pega os cara nível hard, ali foi o começo. Então ali o meu ofereceu. E aí eu tive o meu primeiro gerente, é, Davi Mendes, que ali foi um, um pai, um, uma pessoa que, na parte profissional, claro, é, que, que ali me cuidou, né, e começou a me, me falar sobre com relação dos equipamentos e algumas coisas, e eu entrei ali como almoxarife. Almoxarife? Almoxarife. Não foi para de operação? Ainda, não. E eu fui como almoxarife, comecei lá. Beleza, parte de operação. Eu, como eu já conhecia a parte dos equipamentos as peças então ficava fácil quando os operadores pediam né? eu já sabia onde estava onde encontrar ali então pô, algo bacana e tinha um, um, um dos engenheiros lá que ele pedia a peça e eu falei cara eu quero aprender a ligar esse compressor aqui cara. a ele tudo bem mas para ligar eu quero que você me diga qual parte é essa qual parte é essa como compressor funciona e aí eu pegou um o manual e na época era in, o manual era em inglês. Inglês. A maioria. Aí eu tive que me virar Aprendeu nos inglês. 30. Nos 30, ah, é, cara. Eita, e era forçado. E é aquela que você pegar uma palavrinha, aí esperava um dia para traduzir, aí vinha com ela, ah, isso aqui significa isso. E aí foi explicando. E aí foi através dele, né, resumindo aqui, que é onde ele deu, me deu a oportunidade. Onde eu liguei o compressor, e ele falou, cara, agora você vai de almoxarife para auxiliar mecânico. Aí, auxiliar mecânico para mecânico e depois operador
0: operador então, de, eu, de
1: operador de unidade de na parte naquela época eu fui era só a parte de operação dos compressores então isso me deu aí deu um tempo um time de um ano e oito meses mais ou menos
0: e foi em 2000, isso foi 2001 isso foi 2001 já em
1: 2002 já 2002 2002 é para não para dois de 2001 finalzinho de 2001 para início de 2002 porque até então eu não era efetivado, eu fui efetivado na UED, fui em 2 de fevereiro de 2002.
0: E aí nesse momento você começou a trabalhar com a operação de, de, de N2 no caso?
1: É, aí já começava com a operação a, de N2. E agora N2. Eu,
0: eu vou dar um, vou dar um salto, um salto. para a nossa realidade atual, para a galera conseguir entender. O que, que é essa operação de N2 aí? Em que, em que, em, em que situação ela é aplicada? Só para as pessoas terem visibilidade disso. Então
1: vamos lá, dá sua garrafinha de água por gentileza. Opa! Beleza, Ok. Basicamente é isso aqui, é, você tem um compressor, uma unidade compressora, dois estágios, Vamos, daqui que é o meio, primeiro estágio, daqui para baixo, segundo estágio, beleza? Então o que, que esse compressor faz? Captação do atmosférico, faz a captação, primeiro estágio pressuriza até uma certa pressão, até a pressão do primeiro estágio limite, depois é estágio final, segundo estágio, ele repressuriza, ele recomprime, beleza? E aí ele faz, ele faz esse deslocamento a Então, o compressor, ele depende de o quê? Capacidade, que é a questão da vazão e da pressão. Uhum. Show? Então, quando ele termina esse processo, ele joga para a unidade geradora de nitrogênio. A gente sabe que é, 78% da, do ar atmosférico que nós respiramos é nitrogênio. nitrogênio. Então, a gente, aqui, esse processo, ele vai por velocidade dos gases. Tá? Então... O que, que acontece dentro da unidade geradora gerador de nitrogênio? Ela possui membranas, né? Na, na parte de processo de separação, existe todo um sistema lá, né? Primeiro ele tem que fazer sistema de secagem, tem que tirar ele ali. Seco o ar. Ele faz é, faz, é tirar ali é, é, partes oleosas, né? Então faz a parte antes de ir para as membranas. Então faz todo esse processo de, de secagem. Uhum. E depois, quando ele é pressurizado, ainda o ar, ar comprimido, tá? ele é pressurizado para dentro das membranas, você tem a questão da velocidade dos gases dentro das membranas. Sim. O que acontece? O nitrogênio, a, a velocidade dele é um gás lento, então é mais fácil para reter. Então é ali que é o que chamam de, 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 da, da fase de recuperação. Aí ele, ele recupera. Então dependendo da, da pureza, o quanto né, ele pode recuperar de nitrogênio puro ali, ele faz. Então ele aproveita nessa velocidade, a questão da, do, do nitrogênio ser mais lento, ele faz essa recuperação. E aí ele, ele coloca ali com relação o que o range da sua unidade está tá te pedindo. Beleza? Então, saímos do processo do, do, da unidade compressora. Aqui saímos da parte do processo da, da geração de nitrogênio. Às vezes o que acontece? É, quando você está entregando o seu gás, nitrogênio para o cliente, ele pede uma questão de pressão. Né? Olha, eu quero o um nitrogênio, uma X-pressão, y pressão. Uma hipopressão. E você tem o que a gente chama de é booster compressor é que aí vai colocar uma pressão mais alta do gás que você está ali nesse
0: processo aqui. Eu tenho uma perda de pressão, porque ele dá uma, dá uma quedinha, é, né? não
1: muita. Mas você tem uma é tem uma perda, né? Mas ali o que acontece? O booster ele vai incrementar e o booster você pode ter ele de quatro estágios, seis estágios, dois estágios. Aí depende, né? Aí já nós já falamos de, de, de extrema pressão, né? Que, que é, é, 2.000 PSI, 5.000 PSI, ah, porque até daqui, até aqui, 24 bar, né, tem um 350 PSI. Daqui, aí a gente vai lá os 200 e poucos bar, 300 bar quase, entendeu? Então a gente já vai, né, porque depende do escopo do seu trabalho. Então o processo é basicamente isso. São esses três sistemazinhos aqui. Eu capito. Isso. Captação. Eu capito. Trato. Isso. Faz a captação atmosférica, né, aí você faz pressurização. Tratamento, tratamento e
0: compressão para elevação e de
1: pressão para elevação elevação de, isso, de pressão isso para ver qual é a pressão que você precisa daquele gás que você está utilizando ali então é e parecido então
0: também. com o tratamento de gás então assim parecido porque isso. o gás ele vem ele é ele 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 tem a ele tem a, a pressão 19, ele sai do, do geralmente do do separador principal da hp 19 bar vai para um compressor. É. Só que aí os outros os outros separadores também têm ele eles é, dois separadores, né, o, o IP é. e o LP, ele tem uma eles também ele ele separa gás também, só que a pressão desse gás é um pouco menor, é, se eu não, é, se é, se não me engano, é 6 bar. Aí para você chegar na pressão do HP, que é 19, tem uma unidade recuperadora, isso. que é a VRU. É Exatamente. Então, aí depois do tratamento, a parte de separação de é a separação de CO2 também, que é o CO2 separado e faz a reinjeção no poço. Isso. É, 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 bem, é muito amplo. É, acho depois com eu, eu consegui entender mais rápido que da primeira vez que você me explicou, assim, lá através <risos> daquele vídeo, porque agora eu já vejo na prática isso que você está tá falando. É. E as empresas então utilizam esse nitrogênio, seja para instrumentos ou é. qualquer coisa do tipo ali?
1: É, vamos lá. Quando você tem, por exemplo,. É, Parada programada de, uhum. de, de produção, um turnaroundzinho, é, comissionamento né, de, de unidade de produção. E você precisa fazer a inertização em dutos, de óleo e gás. Então você utiliza ali para. Você precisa fazer também o que a gente chama de teste de estanquidade, né? Sim. Pessoalizar ali, depois que você fazer, a a faz o trabalho muito. Da a gente faz muito isso, isso. lá na,
0: no, nos,
1: nos scrubbers, né? Isso, exato. E dependendo de, de, dos sistemas que você tem lá, né? Pra, que precisa ali uma inertização, né? Pra, para fazer um trabalho né é você vai inertizar aquele gás ali que é tem é, é um risco né risco de explosão um risco com relação com uma pessoa que vai trabalhar naquele sistema ali né e aí você, você utiliza o nitrogênio. expulsar é, assim, é tudo que diz é exato ali. exatamente isso aí. E, e como que tá esse
0: mercado cara? assim eu, eu, eu acho que é interessante a gente falar isso porque o próprio mercado de FPSO né uhum. diz que até 2026, aí, se eu não me engano, 14 ou 17 unidades estão para chegar no Brasil. E até 2031 são mais 14 que são ainda são previstas né, aqui o Brasil. Então, a gente vai ter um, um boom de, de FPSO no Brasil. Como que essa, esse mercado de unidades geradoras de nitrogênio está hoje aqui no Brasil?
1: Olha, Matheus, é eu, eu, assim, aquilo que eu te expliquei. né? É, eu vejo que há que demanda, né? De, vai precisar uhum. né e a questão é é o mercado né? Hoje, no nosso país está pronto já com esse equipamento porque tem aquela questão do, do, do time né é, entrega como você tem que cortar equipamento construir tem todo projeto então é é você tá preparado porque há, assim demanda né podemos dizer Uh, o segundo semestre de 2022 pode estar tá acontecendo alguma coisa, 2023, início de 2023, é algo que pode começar ali, né, aqueles, o call, né, começar a, a precisar. Então, há sim a questão de crescimento, cara. E,
0: é. recentemente, você teve fora do, Bra do Brasil, vi lá no, no, no LinkedIn, e esse trabalho foi o que, cara? Fala pra gente aí, porque... A gente tem visibilidade ah, tá, vamos do, lá. Da, das atividades que você faz também. 55 dias embarcado né? Tá, 55 E, ó, e era já dias. quase final de pandemia. Se fosse começo de pandemia, até era normal é, agora. Haja mente, né, Aí, pra... eita, meu Deus do céu.
1: <risos> Bom, é, foi um trabalho de estimulação de poços no, no Gabão, a parte offshore ali, tá está próxima é a fronteira, se não me engano, entre Gabão e Congo. Está próximo, né? E nós, se não me engano, tínhamos dois. Três, três poços, estava é, estimulando os dois, três poços que nós estávamos fazendo a estimulação desse poço, utilizando nitrogênio, ou seja, uh, três compressores, uma ogn e um booster. E teve um momento que nós é, atendemos também uma parada de, de produção lá. Entendeu? Então, em 55
0: assim. dias, estimularam o poço ainda teve um shutdown
1: E pegamos o chat Ai, já
0: coração, e, meu irmão. E o calor intenso. <risos> É, e, e, e esses, esses trabalhos assim, internacionais, o, o bom é que traz muita visibilidade para aquilo que vocês fazem, né, cara? Porque aqui no Brasil, eu, eu, eu te falei isso a primeira vez que a gente conversou, que eu não conhecia essas, esse, essa, esse ramo dentro do Offshore, que é a unidade de gerador de nitrogênio, essa parte de operação com N2.
1: Olha, você, o, assim, você tem diversas culturas, né? Diversos profissionais lá, com culturas diferentes. Te ajuda um pouco para você é, ter uma visão assim melhor né e te ajuda você ser assim, é, também em questão de ser criativo né alguma coisa que um projeto que você vê lá que aqui não tem você pode pode trazer isso né? é, um, é um diferencial mas é um mercado assim amplo né introdu no mercado meio amplo e essa experiência ela te ajuda a você melhorar em cada projeto e aí esse histórico ele te, é, ajuda também até o cliente a entender melhor ah poxa você teve um trabalho em tal lugar como que foi lá ah foi assim. Ah, beleza, podemos utilizar aqui? Tem viabilidade para nós aplicarmos aqui? Ah, vamos fazer algumas simulações e podemos fazer. Então é, é, o, é o que te ajuda, né? O mercado internacional ele, ele é abrangente também. É claro que o nosso país também ele ensina bastante né? lá fora. Mas você vai é, unindo o útil ao agradável.
0: Ah, e, e hoje você está numa, vamos assim dizer, numa parte mais estratégica ou mais operacional? Como é que está hoje a sua, a sua posição hoje?
1: Tem o, multi, o multifuncional, né, Kishpo? <risos> <risos> e porque eu estava lá, eu estava até falando com, com um amigo, ele falou, pô cara, como assim, você ficou multi, multifuncional? Você foi para lá e, e veio para cá, eu, como é assim? Mas assim, é, eu estou nessa transição, estou procurando mais sendo questão de estratégia com relação aos clientes, entender comportamento, quais são as dores, e o que que, né, esse esse mercado, né? Então estou me preparando, né? Cada dia assim para isso, para poder ver esse mercado e essa parte. E a questão operacional, eu já estou deixando assim já, já trabalhando com um time que também está bem, né? Nós temos os jovens chegando, o pessoal também, tem muita gente com sede aí de querer você mesmo né, dá aí um ênfase sobre quanta gente tem sede de embarcar essas coisas e tal, então dando esse espaço, né, senão você acaba ficando sendo um egoísta profissional, né, você não Sim. quer sair do, 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 da, tua, da tua posição, mas, pô, tem um, uma pessoa hipercompetente que talvez possa fazer mais, muito mais do que você tá fazendo. E melhor né, ali, ainda. E também. melhor, né, e você tem que dar esse espaço e, e ver ali outras áreas, porque tem uma gama de oportunidade, aí você puder ali se alocar e dar... Para outros, né? Assim é, é assim que o time trabalha.
0: E o é, a gente sabe que essa vida offshore ela é extremamente desafiadora, Sim. cara. Seja em aspectos de experiência, do que a gente às vezes vai entrar em uma unidade que a gente não sabe muito o que vai acontecer ali, seja por questão de comportamento, uhum. questão de segurança e a questão até de saudade de casa e família. Nesses 21 anos aí de experiência, cara. Me fala um momento que foi extremamente desafiador para você.
1: Um momento desafiador momento é, na sua
0: carreira, assim que você falou assim, cara, que foi desafiador que você conseguiu tirar talvez bons aprendizados daquilo.
1: Olha, eu vejo assim. É, acho que desafiador quando você trabalha com diversos tipos de pessoas, eu com diversos tipos de cultura. Então, era de desafiador, porque uma hora você tinha que falar espanhol, outra hora você tinha que falar inglês, outra hora você tem que, no caso, Gabão francês. Então, você tem tem todo, acesso você tem que mentalizar ali o uh, um momento que você tem que estar pronto para poder atender aquele, aquele requisito. E a, e a, a parte é.
0: pessoal das pessoas também é muito, muda e muito, a minha mente, minha cara, né,
1: mente, Exato, você tem que lidar com pessoas também, então e a, a família casa claro, é uma base né que você tem ali para poder se apoiar para ter um uma ajuda e trabalhando com equipamento de nitrogênio você sabe que é, são pressões extremas é, o risco é grande era
0: essa é, essa que é, uma, até uma delas perguntas. quais são os sim, riscos dessa atividade eu cara.
1: Vou, vou comentar com você sobre isso é, então sim esses são alguns pontos e aí você trabalhar ter ali no, no, no controle né eu sou eu sou as pessoas, às vezes, falam assim, Pô, você é muito intenso na, no trabalho e tal, assim, porque você vem né de cultura. Eu comecei trabalhando com... A, a, o time era total colombiano, boliviano. Então, eram, eram pessoas intensas mesmo, que me ensinaram bastante. Foram foram ali chaves, pessoas chaves assim para a minha vida profissional. E, na verdade, eles, eles na verdade me prepararam para cada situação e como você mesmo, você já pegou situações adversas no seu, no seu, no seu ali na sua profissão que tipo, você teve que teve um momento que você caramba e agora como resolver como resolver então são essas coisas que o um nitrogênio assim trouxe então esses são os desafios pessoas equipamentos <risos> tudo é, assim envolvido e quando você também está importante também quando você está ali com, tratando com alta hierarquia né o cuidado que você tem que ter o que você vai falar é a questão da imagem da empresa, a imagem da empresa que você está levando, então é, des é desafiante, né, que você representa uma empresa e como que você vai representá-la para o cliente, Sim. como tem que ser feito, porque às vezes o cara vai olha, assim, não, é um operador, mas você está representando uma empresa.
0: Ah, com certeza, eu, eu na época de NOV acontecia muito isso,
1: cara, isso aí era,
0: era surreal. Chegava a bordo, e o peão, field service technician, mas o cara olhava ali o brasão a NOV, ele não queria saber. Para ele, ele tava é. falando com o CEO. E às vezes reclamava com a gente coisas que a gente não tinha é, ação nenhuma Sim, sobre aquilo. Exato. Na verdade, a gente ali era mais um fazer um executador do que um, um planejador. E aí, poxa, o clima, eu, eu, eu lembro com riqueza de detalhes, no Ocean Alliance da, uhum. da Diamond. Eu cheguei a bordo para fazer o comissionamento de um top drive e comecei a fazer relação e lá o sistema ainda era o sistema DC, o sistema ainda era Rose Hill, uh -huh. sistema o sr uh -huh. então uma coisa muito antiga. Caramba. E aí, cara, eu tava fazendo comissionamento, tinha que fazer algumas mudanças no painel e aí fomos fomos, fomos, fomos começar a com essa testar os sensores, testou um sensor outro direitinho, outro sensor e tava outro um preço de um um preço suite que não funcionava nem pelo decreto. Cara, aí eu falei cara o que está que acontecendo? E aí eu ia subir no meu para ver só que o, o gringo na né, na época pediu para subir. Não deixa que eu subi vejo. vai beleza eu fico aqui embaixo. Naquele abriu cara Nossa. pintaram internamente o, o, o equipamento internamente tá pintado aí o o lá do Switch, que, que era para ativá-lo uhum. não estava ativando. Ah o maluco desse o maluco me xingou Mas me xingou até minha terceira geração sem necessidade Aí aquilo eu fiquei puto, uhum. Que puto da vida, peguei o telefone, liguei para o meu supervisor na época, e aí eu falei ele ó, é, chamava de peixe, peixe, ó, tá acontecendo isso, isso, isso aqui a bordo, cara, e isso é para mim inadmissível, ele, não, calma aí, relaxa. E aí naquele momento eu tive que deixar esse momento sanguíneo de lado, porque era o equipamento, estava ruim, ruim, né? o comportamental o cara tava totalmente fora da do, do, do equilíbrio normal dele e, e me automaticamente me tirou daqui, daquele momento e eu fui entubei fiquei calado e esse silêncio gerou algo positivo porque a gente conseguiu entregar era um embarque de quatro um é. dias virou 25 Olha. então para a empresa é bom para mim era bom para todo mundo era bom e o gringo que tinha me enxigado a uhum. torta à direita no handover dele para o outro supervisor foi falou ó, NLV Tecnista Very Polite botou exatamente isso nunca mais esqueci e aí a gente viu o preço né de a gente passar por certos desafios que esses desafios forjam a gente assim a pancada é, para é grandes desafios que a gente vive hoje né vamos dizer é,
1: desde o momento que você, sa é, você saiu da tua casa se subir na aeronave já é hard que é somente ela já tá lá você chega lá, eu tive um caso que, na época, a MTD, eu trabalhei com o Manager Presto Dreaming também, é, eu saí, eu, eu, eu embarquei, e quando eu cheguei, eu só botei a roupa e fui para área, assim, tipo... É, Não teve indução, nada. Foi rápido, tudo rápido, e a sua mente tem que ser rápida, para você ver, porque você é, vai lidar com o poço, né? Exato. isso né? antes, você sabe, ali é, é downtime, é tudo... E é... é, é um monte de fiscais que até o sondador se acha que é o fiscal, então você vai ali, então é tudo hard ali. Então é uma coisa que você tem que ter ali um, um controle, ali né? Aquela questão do controle emocional. É Isso, esse difícil. controle emocional tem que ter bastante. É, 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 às vezes não tem jeito, você tem que chorar, não tem jeito. É, é você chora, disso, desabafa, né? mas é a hora que você está ali, está na guerra, não tem para onde ir. E correr. cara,
0: nesses 21 anos, assim, cara, ah. agora um aprendizado que você teve, os desafios foram vários. E aprendizados, cara, o que que você, hoje quando chega um, um, um trainee para você lá assim, cara, o que que você dá de conselho para ele geralmente?
1: Respeito, cara. Respeito. O respeito, é, é o, o respeito de saber que você está aprendendo todo dia. É, eu, eu tenho meu time, assim, eu, eu tenho, preparei dois, que tem hoje na, na empresa qual eu atuo, né, que tava assim, estava na oficina, e eu consegui identificar ali, né, dele um talento. Eu falei, cara, esse cara é bom, eu vou tentar. E aí ele veio me pedir uma ajuda para pintar. Começa sempre assim, né, posso pintar aí? Posso te ajudar em alguma coisa? E eu falei, cara, eu falei, cara você quer aprender aqui a operar da geradora de nitrogênio? Ele falou, pô, cara, quero. Eu falei, beleza, dois anos. E hoje ele é operador. Hoje eu não preciso ir na área, ele, ele já ensina os caras lá. Então, cara. assim, mas eu respeitei... Porque, assim, às vezes a gente tem a questão do borracha mas você não sabe que talento está ali, você não sabe o que, que passa naquela mente ali. Então, você olha ali, você, cara, eu vou, eu vou começar a, a explorar a mente desse cara. Em vez de eu explorar a minha mente, eu exploro. Porque, assim, às vezes, a, 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 o pessoal jovem hoje tem mais para te ensinar do que para ensinar ele. Então, você explora mais. A era digital sendo mais rápido. E aí foi o que eu fiz. E hoje, basicamente, ele... Falar, pô Rian, né, ensina lá o cara lá a fazer deixa comigo, chama de padrinho deixa comigo padrinho, eu vou lá não, e o ponto então, interessante
0: eu... que você falou que eu acho que esse daí é até um conselho pra galera que tá, tá escutando ou assistindo o, o podcast você identificou, Isso. mas ficou calado e ele teve a iniciativa de falar o okay, que? posso pintar aí
1: exato, aí foi onde que me chamou a atenção a proatividade, porque exatamente
0: é. a gente, às vezes, pessoal é quer às vezes ajudar, ou tem até a, a, a gente que do outro lado tem até a intenção daquilo, de você, que eu, eu falo a bordo lá, tem muita gente que quer trabalhar como operador de produção, muitas pessoas querem trabalhar com produção, aí eu chegando novo, o cara chegou e falou assim, pô Matheus, pô, você está na produção, sempre quis trabalhar na produção, estou há X anos aqui a bordo, e sempre quis trabalhar na produção, eu falei, quem sabe, que, que, quem, quais são as pessoas que sabem que você quer trabalhar, ele não eu nunca falei com ninguém com medo de os caras né, achar ruim. Eu falei, cara, então. Esse é o maior problema das pessoas. Você quer, uhum. mas você não deixa claro. O óbvio precisa ser dito. Sempre é isso.
1: Exato. Eu, eu vejo assim, como que você. É a questão da oportunidade: você identificar os talentos. Como você identifica ele? Tenta é, explorar a mente, ver o que, que é, a, aquela pessoa tem para te oferecer, né? Você não não precisa se preocupar com a questão, ah, não, esse cara vai tomar minha vaga, essas coisas, é, seja o mais maduro possível, né? E, e, assim, se você abraça muito a causa é, sozinho, você acaba ficando sozinho. Exato.
0: Um ponto, você interessante que você falou, é em relação a essa questão do, do rapaz, que ele te procurou, Isso. e ele foi lá, pintou, Isso aí. e aí conseguiu obter a sua... Você já tinha, você já tinha a intenção... Você enxergou o talento e, a, e conseguiu atrelar o talento dele com a proatividade dele.
1: Isso, exatamente. Porque você começa ali explorando as mentes né, que estão ali né, sedentas para te ajudarem e você vê o que, que ali tem para oferecer, para conceder o apoio. E ali você trabalha, ali, deixa a pessoa à vontade e aí ela se sente mais confiante, você deposita confiança nela, ela se sente mais confiante e aí segue. Aí você consegue montar um, um time em que é, você não, não traz muito, é, não abraça muito assim a, a causa, né? Como estava assim te explicando, né? Você não puxa muito aquela responsabilidade, é você distribui ele, você compartilha ele. E quando você
0: distribui, você Isso. tira esse peso de você, você Isso. consegue pensar em, 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 em outros pilares, é. como uma aquisição de novos clientes. Isso. É, até Melhoria de melhorias contínuas para o processo, melhoria da exposição da empresa para o mercado é, sabe? Por... Venda, até vender mais. Que sabe
1: é porque você, você é, quando ali é o colaborador, o funcionário, você está representando a empresa. Como você de, tem que representar a empresa? De que parte, qual a estratégia de, dela é o que, que ela quer oferecer para o seu cliente? Como isso tem que ser bem representado, né? Além da sua, sua imagem profissional você tem uma imagem gigante, né? e ali você não está em prol só de você próprio, você está em prol de vários funcionários, de várias, então e, e aí é, é a forma de, de como a empresa ela, ela procura ali onde chegar. Então você começa a, a, a focar em coisas que possam ser ali, é, é, ajudar a empresa, como ajudar o cliente também em, em, diversos, em diversos pontos, é basicamente é. isso aí.
0: Perfeito. E, cara, uma das coisas que a gente estava tá até conversando hoje do, na hora do almoço, que eu acho que é importantíssimo a gente falar isso, é como que a famí sua família, no caso, se adaptou a essa sua rotina offshore, cara? Olha... Porque do... 20, são 21 anos, então... Sim.
1: Cara, é Cara, um, casamento é a base de tudo. A gente, questão da fidelidade, lealdade... É... Eu posso tocar a questão bíblica também, que ajuda bastante. Uhum. Então, assim, no começo é sempre desafiador, mas é, ali, quando você tem esses desafios, elas te, te ajudam a melhorar. Então, é, assim, eu posso colocar aqui, minha esposa e meus filhos me ajudaram a, a me melhorar bastante, né? Porque você vai para um alívio, né? Mas eles também entendem que você vem com a carga né, totalmente pesada e tal. E ali é a forma de como eles cuidam de você. Então ali, é, além da saudade, né, além ali do, do amor, é o cuidado. Então esse é um ponto... Então assim, inicialmente, a minha esposa, ela enfrentou muitos desafios, né? Porque você sabe, resolve tudo, né? É, contas às vezes tem que, tem que ser você, né? você está embarcado, sua esposa tem que ser você. <risos> ah, sua esposa tem que ser o Matheus e ela tem que resolver. E às vezes algumas coisas que ela é assim, resolve que você nem imagina. Você, Caramba, como é que você conseguiu resolver levar isso? A criança no médico. Cara, como é que você resolveu? Então, assim, é uma ajuda. Então, é isso, é, esse é o cuidado. Então, é a questão da adaptação também. Né? A família vai se adaptando. E, por fim, é o o quanto né, você trabalha a sua família nisso. quem tem coisas né, da, da sua parte profissional que você não precisa ali expor ali para a sua família. A família também está também tá, tá precisando ali de você, está precisando do, do teu carinho, está precisando né, de, de, de uma forma de, 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 de descontrair um pouco. Né? Então, você está ali para isso. Então, eu acho que é, é, o caminho é esse aí. É, é o cuidado.
0: E, cara, essa parte de família, acho um Sinceramente é necessário sempre falar aqui, porque o Sim. sucesso de um profissional offshore hoje é a família. Sim, cara. Se ele, se, ele, se ele não tiver é. essa base bem, bem sólida aqui, é. lá Sim. em cima ele vai passar um pouco apertado, vamos assim dizer.
1: Eu acho que às vezes fica perdido, né, porque é, por exemplo, assim, eu tenho uma esposa que é uma base para mim, eu tenho meu filho, né, é, hoje com 20 anos, falei, né, e, assim, ajuda, a gente tem a minha filha, então, assim, cada um te ajuda, de uma forma. E você pensa, na, quando você está na sua atividade, você pensa, até principalmente com, com relação à segurança, Sim. que é um ponto importante, você, pô, eu não posso machucar porque minha filha me vê assim, cara. Porque parece, que é, assim, parece não, eu acredito que seja, a sua família sempre que você, se acontecer ah, alguma com coisa com você. Certeza. Você sente mais a sua família, ela sente mais, entendeu?
0: É, uma dobra, por exemplo, é. uma dobra, a, a gente sente menos a dobra do que a família.
1: É. E, 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 e algo você que não que, vai e, vir embora? É igual, como assim você não
0: vem, cara? Cara, <risos> tudo bem. Não, mas que empresa é. é essa que te deixei tanto tempo?
1: Aí eu... Exatamente. E a segurança, cara. E a segurança, quando você está ali trabalhando, você, você pensa, cara, Pô, se eu descer desse jeito, como que vai ser isso? Minha esposa vê desse jeito. Vai, vai sentir a dor. Né? O filho, vão sentir a dor, não tem como. Então, você tem que trabalhar de uma forma que você, a sua família ela te entregou bem para a empresa.
0: E ela quer receber bem. E ela mesmo. quer
1: receber você bem, entendeu? E a
0: empresa também quer entregar. E a empresa, empresa
1: também quer entregar bem, exatamente. Então você não pode, às vezes. A, a gente também não pode ser egoísta, não, que a empresa quer assim, não. A gente não pode ser isso. A gente tem que ver que tem um, que ali é um todo. É a família, a empresa também, que a empresa tem questões burocráticas, a empresa ela tem uma responsabilidade com você. Ela, ela tem leis a seguir, então tem diversas coisas. Então, você tem, você, é, às vezes, você não, não pode ficar confinado assim no pensamento, sabe, não, eu sou funcionário e tem que ser assim. Não. Então, a empresa tem a responsabilidade dela, então, poxa, eu tenho que atender isso. Bom, a minha família tem esse caso da segurança, então eu não posso, né, eu não posso desleixar aqui. Eu sei com relação ao tempo onde, aonde eu posso ir, e aí eu tenho meus limites, coloco os meus limites e assim sucessivamente para que eu tenha êxito no que eu venha fazer. E assim, eu retornar e fechar ali com chave de ouro.
0: Perfeito. Então, Jusani, eu aprendi com você hoje é, o que é uma unidade geradora de nitrogênio. Isso. Agora, como qual é, qual é a função específica de um operador nessa unidade? O que, que ele faz? Fala para a galera aqui, para a gente conseguir ter visibilidade Beleza. disso.
1: Beleza. Operador de nitrogênio, ele tem o rol de responsabilidade dele de monitorar o equipamento rigar né, montagem e desmontagem do equipamento é, acompanhar ali os parâmetros dar um suporte ali ao supervisor é, com, com a necessidade gerar ideias né, que, que é primordial então assim essa, essa é a parte ali do rol do né, também preencher ali algumas, alguns documentos com a parte operacional né, é, acompanhar os parâmetros né é ter identificação de algum problema que está com o equipamento a é informar que identificou né e toda essa parte operacional assim é essa parte do operador de equipamentos de nitrogênio
0: e, e que tipo de conhecimento por exemplo a, acho que a galera que que tá ouvindo a gente que está olhando agora para a unidade geradora de nitrogênio com outros olhos uhum. e ele talvez está tá, tá pensando ou ele ou ela tá pensando assim pô que, que eu preciso fazer para trabalhar nessa área como é que, geralmente, é, na, a maioria das empresas exige a posição de júnior? Como é que é? E, que assim, por exemplo, eu preciso só ter curso técnico, tem algum conhecimento fora, que se eu tiver, a, ajuda eu conseguir conquistar essa posição?
1: Cara, é, ajuda quando você tem alguma coisa a mais agregada ali? Ajuda. Né? Mas se é técnico de automação, né, que você já aprende, técnico mecânica, é, é, automação. automação. Então, você... E ali dentro, ali você vai ter o treinamento, né? Eu, eu mesmo, esse rapaz que eu que, que já estava lá dentro, né? Eu, eu, eu dei o um treinamento para ele, né? Uma vez só. Então, sim. e depende de quanto você absorve, né? Que a gente absorve rápido demais e aprende rápido demais e depois te ensina. Fala, cara, o negócio que eu acho que você. Tem, tinha coisa que, que, eu, que eu fui ensinado que 10 anos eu, eu não. 10 anos, menos, assim, eu não sabia. Assim, o cara.. Não, mas eu fui caramba, nunca imaginei. Então. É, é o quanto a pessoa ela deseja aquilo ali. Por que, é que eu quero trabalhar com unidade geradora de nitrogênio? O que, 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 é, que, que é essa unidade? Quais são os benefícios? Qual, qual é o objetivo? Entendeu? Você coloca seu objetivo. Não estou dizendo que você tem que ficar ali para sempre. Sim. Porque você tem que crescer. Mas você tem que ter um objetivo. Né? Você também não pode ser muito superficial. Né? Se eu vou fazer uma entrevista com você, você vai me perguntar. Com certeza. O que, que você... Por que você quer isso, entendeu? E eu tenho que ser é, tão transparente para você, para te informar e, e você ali identificar. Não, beleza, esse cara pode me ajudar. Esse cara daqui a dois anos, três anos, pode mudar muita coisa aqui. Então, eu vejo por esse lado, assim, eu, é, eu sei que, é, às vezes, existe é, é bastante entrevista que tem ali, né, a pessoa precisa dominar isso, mas eu acho que o mais importante é o, o, o quanto a pessoa, ela que aquilo ali entendeu? Enquanto ela, ela deseja ali, né? Isso tem que ter, né? porque quando eu comecei, é, eu fui criando cada dia um desejo de uhum. trabalhar com esse equipamento e esse desejo ele foi me dando condições de aprender mais e naquela época eu ainda não tinha ainda feito técnico, né? Não tinha ainda é questão ao nível superior, e eu trabalhava com gente que já tinha, que era engenheiro, então eu tinha que aprender a fazer cálculo de engenharia que eu não imaginava, e, tipo cálculos que é, eu aprendi com engenheiro no ensino, quando eu estava indo no ensino médio, eu fui fazer agora minha engenharia de, de mecânica, falei, pô, fulano me ensinou isso há 10 anos atrás, entendeu? E aquela época de, de, de bastante aprendizado, hoje é também, mas foi uma época que você pegava o papel, você sabe, que anotava e guardava, e lia. O aí, aí, <risos> Exato, bolso. eu tenho o meu primeiro cara. Então, é basicamente é isso. É, o quanto você está tá desejando ali, é, trabalhar com aquele equipamento e até onde você quer ir com ele?
0: Então, aqui vai um bizu que eu peguei entre linhas aí para a galera. Para quem deseja trabalhar nessa área de unidade de nitrogênio, como operador, júnior ali, ó, estude um pouco sobre compressores. Exato. Estude um pouco sobre válvulas, sistema hidráulico, Exato. pneumático, hidráulico e pneumático é bem parecido. É. Estude um pouco sobre montagens e desmontagens de equipamentos, sabe, alguma coisa do é. tipo, sim. Porque isso, esse conhecimento, no, é, ele vai ser... A cereja do bolo para você conquistar sim, a oportunidade, né? Sim, sim. imagina você entrevistar assim, uma pessoa, um profissional júnior, que na hora que ele, ele, você fala, olha, nossa unidade, ela tem é, uma unidade de captação, uma unidade de compressão ah. e uma booster. E uma pessoa que você julga como um júnior, pergunta assim, qual é o tipo de compressor que vocês utilizam?
1: exato esse,
0: esse tipo de pergunta fala mais sobre mim do que sobre você, porque Sim. as respostas, você sabe, ah, lá, é um parafuso, lá é um compressor de parafuso, um exemplo. Exato, e aí, se, fabricante. E, e exatamente, e é aí, aí você vai perguntar se assim, você conhece alguma coisa de compressores, aí é a hora que você vai obter o meu conhecimento que vai fazer com que eu consiga uhum. é, ficar, talvez, é, acima da média das Sim. outras pessoas porque pode ter todos meus, meus colegas podem ser todos medianos e uhum. eu com uma pergunta já sai um pouco da média
1: exato é um processo né pessoas que às vezes já tem esse, esse conhecimento Já sabem, não compressor do fabricante X compressor do fabricante Y unidade de nitrogênio do, do fabricante Z entendeu então é tem pessoas que já vão com isso e já já ajuda bastante já te facilita né mas é, o que me, realmente me chama a atenção É, é, esse, é o querer dela Porque facilita para você quando você vai operar Que essa pessoa ela já está ali é não, Válvula, ah, já sei Então isso aí é, é algo que, que, que realmente Chama a atenção Que, que dá um, um diferencial ali entendeu Mas é óbvio Você tem algo a agregar é, Já agregado nossa, aí Facilita aí o teu tempo ali Você diminui seis, sete meses naquela preparação
0: E e as suas expectativas para o mercado aí, cara? Como é
1: que tá Eu sou otimista, cara. Eu também eu sou. Eu sou muito otimista, cara. Assim, eu também sou. Eu consigo, assim, cara, é... Vamos lá, a Bíblia de novo, né? A Bíblia, você vê um monte de fracasso lá, né? Mas todos os, os grandiosos que estão ali, que venceram, pior do fracasso. E ali foi onde eles foram mais otimistas. Exato. Então, é ali é onde eu, eu sou, que às vezes, assim, o pessoal não gosta do fracasso, assim, ou, ou quando alguma coisa deu ruim, mas cara, eu aproveito ali, cara eu aproveito porque é um momento que você, ou alguma coisa você deixou de aprender entendeu, porque às vezes o pessoal, é, nossa mente ela, ela, é, ela é defesa, né cara, você vê, pô, deu errado poxa, acabou o mundo, né, tipo assim cara, você me suicidar que eu... não, mas não, cara você viu aquilo ali, cara, o que, que você deixou de aprender ali, alguma coisa aí é algo novo, aí dá um start ali e você, caramba, não sabia disso aqui é ali que você aprende tão basicamente. Eu, eu trabalhei com o
0: supervisor que ele falava assim, Matheus, eu não erro, eu aprendo.
1: Exatamente. Cara.
0: Aí no, eu quando, eu, 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 eu achava no, no, no passado que aquilo era arrogância. Eu falei, que, nossa, maluco arrogante, mano. Como assim maluco nunca erra? Mas hoje eu consigo entendê-lo. Que... Quando ele fala que ele não cai, é, ele não quer dizer que ele não, que ele é perfeito. Ele está dizendo que mesmo ele nas imperfeições dele ele consegue tirar algum aprendizado. E é, é isso que acontece na nossa vida. A galera, eu falo muito para a galera que que quer buscar uma oportunidade de emprego. E recentemente um rapaz me procurou, ele mandou um currículo de cinco páginas para uma vaga de emprego. Eu falei, é. meu irmão, você é, é. estava concorrendo à vaga de que juiz? Só para entender aqui, né? Uhum. Aí ele, brincando com ele, não, não, cara, porque eu fiquei com medo de, de mandar é, pouca informação. Falei, cara, fique tranquilo, você não errou, você aprendeu um jeito de não mandar currículo. Aí eu vou estar tá te instruindo aqui agora, toma aqui esse Isso. material, esse material, para você fazer o certo. Não é porque você errou que você tem que parar. Exato. Pelo contrário, você sabe um jeito de não é. fazer aquilo.
1: Eu, eu cheguei, eu, eu errei muito, assim, com a parte... Um nitrogênio né ao ponto de uma pessoa chegar para mim e falar cara você nunca vai ser operador de nitrogênio nunca cara eu falei assim, beleza aí eu peguei aquilo ali e fui mais com garra né entendeu E ali foi que assim é, não é assim você errar é a mesma coisa aí é meio complicado né Sim. mas dependendo da quantidade de erro você melhora cada dia e foi o que aconteceu comigo né? Eu errava e melhorava, errava e melhorava, errava e melhorava. Então, você vai indo. E com o meu time, às vezes, eu, cara, errou, beleza, vamos, vamos solucionar, em vez de eu ficar conflitando com você, porque você errou, em vez de eu apontar o dedo para você, porque você fez isso, vamos, vamos, vamos solucionar. Então, assim, até o meu professor da, da parte de, de, da pós, lá, ele falava, falava Jocene, eu vejo que você é um cara mais de execução, né? de solucionar problema, que, você, que, que, que tipo assim, você vê uma coisa ali, você já quer solucionar, já está com como solucionar. Então, é basicamente isso. Então, assim, o pessoal que está que, que assim, é, o início, não tem medo, não ficar preocupado, ah, será que eu não vou conseguir essa oportunidade? Será que, o que, que pode acontecer? Mas eu acho que, assim, é, saber, ser ele mesmo, saber, entendeu? Não, vai dar certo. É, é, Respeitar é, assim, o tempo da aprendizagem, exato. né, cara? Fique tranquilo, vai dar certo. Não fica com medo, não. o Matheus vai me entrevistar, eu vou ficar com medo, porque falaram que o Matheus é meio. Não, cara, você não sabe. Às vezes é o cara que está ali só te esperando para assinar ali. Então, não precisa essa tamanha preocupação. E aqui,
0: para a gente ah. seguir para o nosso finalmente, cara, é uma coisa que, essa pergunta aqui eu acho que eu nunca te fiz. Existe curso particular. De operador de N2 ou não?
1: Bom, é, a empresa que eu atuo agora, a gente está querendo, eu estou pensando a gente trabalhar um pensamento fora da caixa, que antes a você faz algo muito interno, uhum. mas a gente está querendo trabalhar isso, inclusive é um, algo que, conversando com a direção, né, vendo outras decisões, para a gente trabalhar isso externo também. Né, Ótimo. Dar essa, essa oportunidade, né? Ah, eu vi, uma. eu acho que você foi na escola uma vez e tal, Sim. falar sobre... Foi agora, foi agora, semana, não semana foi? passada, é. então, lá assim, em Trajano. Tem gente que precisa aprender, né? Então, Sim, você cara. pô, vai ali externamente, é uma coisa, você está compartilhando, é claro que você toma cuidado com algumas informações, mas algo que, que é para aprendizado...
0: Ah, o genérico, para quem não poxa, sabe nada, é, é muito.
1: Entendeu? Então, assim, uma escola, vai uma, uma escola técnica... Né, chama, vê, também condição se a empresa ela dá a abertura né, para o pessoal né, que está ali se formando, ir fazer na empresa, uma visita, fazer né? uma visita entender, liga o equipamento ver o pessoal ficar e o pessoal, o, pessoal é, o ser humano ele gosta de ser surpreendido Sim. então quando ele vê aquilo ali ele diz caramba, aí ele decide ah, eu quero isso. Ah, não, eu não gostei, não quero. É eu, muito barulhento, muito quero. Não, eu, tenho um, eu quero aí.
0: Eu tenho um projeto em papel que eu escrevi, só a principal, a principal ideia dele, que seria um dia eu trabalhar com turismo industrial. É mesmo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho pra mim que um dia eu vou conseguir fazer isso. Mas como assim, Matheus, turismo, turismo industrial? É, tipo assim, ver pessoas que ter par empresas parceiras, né, e pegar um, um van Uhum. E fala assim, olha, a gente vai visitar hoje empresas em Macaé. Aí, por exemplo, a empresa que você trabalha, a nossa parceira, a sei lá, NOV, Halliburton, é, Weder, Foschuberger, SBM, enfim, você não está em Macaé, mas pegar as empresas top do mercado, sabe fazer uma parceria legal, e pegar jovens, ou até profissionais já da área aí, olha, vem, vem conhecer aqui a LKL, aí uma apresentação lá do José falando... Apresentando a empresa, pessoal, nós somos a EKL, isso, isso, isso naquilo, outro. E aí, o exemplo faz um sorteio. <risos> Vamos na Halliburton, parar para almoçar. Eu ainda tenho, eu tenho para mim que eu vou conseguir realizar isso na medida que eu for conseguindo alcançar mais empresas, sabe? Na hora que eu tiver um focal point em cada dessas empresas, eu acho que eu consigo startar esse projeto, e fazer com que os profissionais consigam ter contato com as empresas antes mesmo de um dia chegar de gaiata lá para um processo eletivo, sabe? Eu acredito muito que para as empresas isso vai ser excelente, para o employee branding delas, claro. assim, para a questão é de marca série. empregadora, uhum. e criar o desejo em talentos, que hoje que eu vejo com o maior desafio é esse. Você criar desejo no talento e fazer com que esse talento permaneça ali, porque... Existem vários fatores, claro, claro que faz uma claro. pessoa sair de uma empresa, mas se você está fazendo um programa de retenção bem legal, um hum. programa interno de cultura, eu acredito que com, com esse tipo de trabalho dá muita visibilidade e o retorno disso vai ser em intelecto para dentro da sua companhia. Que é o conselho de um amigo? Fala. Siga em frente. Eita, <risos> aí sim. Pessoal, estamos é, aqui quase uma hora já de bate-papo, uma hora e cinco praticamente e Joceni é, as pessoas que forem procurar alguma coisa sobre unidade de nitrogênio precisam escutar esse podcast porque Total. ele é rico em conhecimento do começo ao fim, tanto da sua jornada como profissional quanto também sua jornada como gestor hoje, né?
1: É aquilo que nós conversamos, né? É, o nitrogênio já está há mais de 20 anos no, 20 mercado, no mercado do brasileiro, né? e tem pessoas que ainda não sabem mas o que é isso nitrogênio nunca ouvi falar e tal e já está então é, é, é conforme como isso é compartilhado né é, como eu acho que a informação está tão hoje fácil de, de obter então é como isso tem é, e quais são os meios de comunicação né que você utiliza para trazer isso para uma informação né e a gente não fala assim também ah, não apenas de cliente que às vezes também cliente às vezes tem cliente que não não sabia que a empresa tinha esse tipo de equipamento, tal. Então, é alguns seminário que você participa, o meio de comunicação agora, que o qual nós estamos utilizando. Então, é, é, é a forma de como você re, apresenta isso. E, e agora, eu acredito que com isso outras pessoas, né, que assim, eu sou um, dois, né, uhum. profissionais nessa área, mas existe pessoas muito mais também as pessoas também que me ensinaram bastante, que estão no, no, aí no, no segmento, né? Tem pessoas assim, é, inteligentíssimas, né? É, que é, não, não, não só falando assim, hoje da é empresa que eu atuo, mas você sabe, né? tem, tem outras empresas, como no BG, Uedf, outras, diversas empresas e pessoas que têm é, toda essa, essa expertise, né? Para também estar tá compartilhando isso aí.
0: Então, antes de você. É, a gente fechar aqui o nosso episódio o que que o Joceni de hoje falaria pro Joceni que tá começando a carreira, que tá começando lá de 2002 o que, que ele falaria, o Joceni de hoje falaria pro Joceni de 2002?
1: Cara, não desista
0: não desista <risos> exatamente, porque desistir não é opção né? exato e, e Sim, pra galera que quer te, te, te conhecer onde que eles te encontram, fala aí quais redes sociais, fala aí pessoal Bom,
1: eu tô LinkedIn está pulando bastante, né? É, e WhatsApp também. É, o pessoal tem o um número ali. Eu, eu deixo ali é, meu número ali no no, no, no LinkedIn. Que o pessoal entra em contato comigo e tem muitos também que têm entrado em contato para saber mais sobre o equipamento e assim. É, é e bacana. Para
0: você que é empresa e quer ter uma unidade geradora aí na sua unidade aí, ó, procura o Joceni especialista na área, que vai ajudar você não ter falta de nitrogênio a bordo, porque você precisa manter os seus equipamentos inertes e a segurança da sua tripulação. Total. Caraca, isso não foi combinado não, cadê? A... É, Alô, esse... LKL, tô brincando. É, mas... Faltou um ponto, Qual os ponto? riscos do nitrogênio. Ih, é verdade, pessoal, pra <risos> gente fechar aqui, ó. Eu, eu tinha esquecido. Pra gente fechar, quais são os riscos da atividade de nitrogênio?
1: É, a gente já tinha falado sobre questão de temperatura, pressão, mas... Espaço confinado também, porque depende da unidade, ah, é? como ela é, ela é dentro de um container, né? Se ela mede a, a, o oxigênio né? ali uhum. do ambiente, né? Então, se tiver ali baixo demais, às vezes pode ter um vazamento, porque você não sente cheiro, você não sente nada. É um, é um, é um gás silencioso ali, né? Sim. Então, se você fechar tudo ali, ficar confinado ali, se tiver um vazamento, ela vai estar tá inertizando aquela, aquela, aquela parte ali de dentro do, do container. E isso ali pode... Né, acabar tendo ali, pode ser letal Dependendo do tempo que foi exposto ali Perfeito então esse é um ponto
0: Pessoal, vocês me encontram aí No Instagram, LinkedIn TikTok, Twitter Sinal de fumaça, na rua <risos> Na chuva, na fazenda Ou na casinha de sapo, eu tô brincando Vocês me encontram em diversas redes sociais Arroba Matheus Underline Rangel, no Youtube ele é, é, E agora mudou, né Agora é Matheus Rangel Dicas é. Offshore E pessoal Aqui, quem está vendo no YouTube, está na descrição desse vídeo, desse, deixei para vocês algumas sugestões de, de cursos aí, de parceiros nosso quem sabe um dia a gente consiga ter um curso de operador de, de nitrogênio aqui, vai quem acontecer. sabe, quem sabe, não desista, eu, é, eu, é, eu, eu, é, eu acredito, eu acredito, estou deixando aqui na descrição o curso da Ecop, do especialista de turbinas a gás, hidráulico offshore, operador de produção e quem, quem sabe a gente vai trazer mais aí. Também aqui na descrição do vídeo, estou deixando o link para quem deseja se candidatar às oportunidades da sbc 7 que é a nossa patrocinadora. Então está aqui na descrição do vídeo. Pessoal, e é só o começo, esse foi o episódio número 4, onde nós falamos sobre operações com nitrogênio, com jocenia antero. E é só o começo, pessoal. Nos vemos no episódio 5, que vai ser punk, hein? Te aguardem. Um abraço. Um abraço. Valeu, valeu, pessoal. Valeu. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Acabou, rapaz. Uma hora.